0: Olá, professora Armando Teixeira Pinto, obrigada por ter aceito este convite da SBS em Português para partilhar connosco o seu percurso de sucesso e aventura na Austrália. Nasceu em Moçambique e sabemos que estudou matemática na Universidade do Porto, em Portugal, e que depois fez o seu doutoramento em Biostatística na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Pouco tempo depois de concluir os estudos, já em 2012, ingressou na Universidade de Sydney, em Austrália, já para lecionar e também para dedicar-se à investigação académica. Pouco tempo depois foi promovida professor. Aquela de grau da carreira académica que todos almejam e que muito poucos alcançam antes dos 50 anos de idade. Peço então que comece por nos dizer como foi esta transição dos Estados Unidos para a Austrália e durante a sua estadia nos Estados Unidos gostaria de saber se era esta Austrália que veio encontrar aqui, que também o recebeu e que tanto tem valorizado, que tinha em mente.
1: Uh, olá, boa tarde e desde já muito obrigado por este convite e uma saudação a todos os ouvintes da SBS. Ora bem, uh, como fez o resumo do meu percurso, uh, principalmente no percurso profissional, portanto eu tive, uh, quando acabei o doutoramento nos Estados Unidos, voltei a Portugal uh, para a minha posição anterior, que era professor, como professor auxiliar na Faculdade de Medicina do Estado do Porto, uh, e passado cinco anos, uh, um misto de crise de meia-idade, com algum desencanto pela situação em que uh, o país e a Europa de uma forma geral estavam na altura, portanto isto, isto, isto seria uh, preuso uh, da, da crise financeira mundial, uh, surgiu uh, por coincidência um convite para vir uh, para, uh, para a Universidade de Cine, isto através de uma colega minha que tinha conhecido nos Estados Unidos durante o meu doutoramento, que veio para aqui e depois em Portugal sugeriu que fez essa sugestão, que na altura pareceu mais uma fantasia, Uh, mas quando houve a formalização do convite, uh, em discussão com uh, a minha mulher e com os, os meus filhos, acabamos por uh, decidir experimentar e vir uh, por uns tempos uh, aqui para o Recorale. E é que ficamos.
0: Para quem esteja um pouco fora da sua área de trabalho, o que é que é exatamente a biostatística, assim muito sucintamente, e qual é a sua aplicação concreta, assim fora da Academia
1: Uh, ora bem, uh, a bioestatística é uma especialização da área da estatística e que uh, se dedica principalmente à extra informação de dados, à análise de dados. Uh, na área das, das ciências da saúde, em particular da medicina e da saúde pública, como são áreas científicas uh, empíricas, portanto, uh, recolhem conhecimento a partir da observação. Uh, essa observação quer uh, observação sobre a observação só da realidade, que nós chamamos de estudos observacionais ou de experiências científicas, uh, nesta área que se chamam ensaios clínicos, uh, e a partir dessa observação, como eu dizia, então, uh, constrói-se o conhecimento e esta, esta construção, esta passagem da, da observação para, para o conhecimento e para a evidência é principalmente um, um, um exercício estatístico. Uh, os ouvintes provavelmente serão familiarizados com os ensaios clínicos que eu falei, que é o tipo de experiência que, são, que é efetuada, quando eh, queremos testar uma nova droga, um novo tratamento, uma, droga, uma nova vacina, um novo procedimento médico, em que dois grupos, um que recebe o um novo tratamento, a nova vacina, o um novo procedimento, é comparado com um, um grupo que recebe o um tratamento convencional ou até mesmo placebo. Portanto, e esta comparação é, é feita com uma, uma metodologia estatística, Portanto, é aqui que eu, que, que eu entro, a bioestatística ganhou bastante prominência agora com a questão da, da, da pandemia, um, juntamente com a epidemiologia, foram, são, são áreas muito próximas, são duas áreas que ganharam uma visibilidade muito grande durante a pandemia. E tem uma aplicação muito forte na, 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 na academia, mas também fora da academia, principalmente na indústria farmacêutica. A biostatística em particular. A estatística, como, como sabemos hoje em dia, é uma área fundamental em todas, em todas as áreas de aplicação, porque vivemos num, num mundo cada vez mais cheio de, de dados e informação que precisa de ser tratada.
0: Muito elucidativo. O professor dedica grande parte do seu tempo, imagino eu, à investigação da área da saúde, tal como aliás já referiu, e durante a pandemia do Covid-19, tal como outros seus colegas pelo mundo inteiro, acredito que tenha uh, sentido uma grande necessidade de ser muito produtivo cientificamente e também, ao mesmo tempo, uma certa pressão acrescida em termos de resultados rápidos e concretos de algumas uh, investigações uh, nas quais possa ter estado envolvido. Pode, por favor, elaborar um pouco acerca do seu trabalho na área do Covid-19 e explicar como é que o mesmo pode ter ajudado a combater a pandemia, a, potencialmente a salvar vidas e até informar as políticas de convenção do vírus no futuro, por exemplo?
1: Ah, muito bem. Ora bem, eu não tive um papel muito forte na área da investigação do covid embora tenha participado, como é que a parte dos acadêmicos nesta área acabaram de, uma forma ou de outra a participar a investigação relacionada com a covid Aqui na Austrália, os Ministérios da, da Saúde de cada um, de cada estado centralizou muito, e eu o meu ver bem, a questão da, da, da investigação uh, da Covid-19. De qualquer forma, tive alguma participação e tive vários trabalhos, uh, nomeadamente uh, na área renal, que é uma, uma área onde eu faço bastante aplicação da, da, da estatística. Eu sou co-diretor do Centro de Investigação Rural aqui da Universidade de Sydney e eh, a população de doenças crónicas ronais, foi uma era uma população muito suscetível durante uh, o Covid e nós tivemos vários trabalhos em que mostramos exatamente o um aumento de mortalidade uh, nessa população um, e a, algumas formas até de, de combater uh, essa mortalidade. Houve um outro trabalho uh, da, da, da Covid que foi quase um exercício académico, fizemos aqui eu juntamente com uh, quatro colegas, foi no Pouco depois do início da pandemia, a comparação da situação da Austrália com a situação do Reino Unido, uma vez que tem algumas semelhanças, menos do ponto de vista geográfico, parte de facto serem de ilhas de nação, em que nós mostramos que, de facto, a mortalidade na Austrália, ajustada por vários fatores, tinha sido, na altura, bastante inferior à, à do Reino Unido. Como eu disse, foi um pouco um exercício da secretária, mas os mídias acabaram por apanhar esse, esse trabalho, tinha sido publicado entretanto, e acabou por ser citado até pelo primeiro-ministro na altura como uh, um sucesso das políticas de combate à, à Covid. Uh, portanto, houve ali um, um, um spin político né, tirado da, da de mensagem, que não era exatamente o nosso, o nosso objetivo. Mas, mas houve, houve outras contribuições a nível movimento desenvolvimento de, de Outcomes para ensaios clínicos feitos nesta área, em particular para doenças, doenças renais.
0: Muita gente questiona a qualidade e vantagem do plano de vacinas da Covid-19. É uma questão, como o professor sabe, polémica, política e foco de grandes teorias da conspiração. Para o professor que está realmente dentro da temática, como é que vê a eficácia da vacinação e de que efeitos secundários acredita que poderão vir a sofrer as pessoas que cumpriram o plano completo? A
1: questão, a questão, a questão da, da, das vacinas para a Covid é uma questão começar um pouco polémica, há muito ruído nas redes sociais, toda a gente é, acha-se expert nestas, nestas áreas, mas esta polémica esteve-se também à comunidade académica, não há um consenso exatamente relativamente quer à eficácia, quer aos efeitos secundários da, da vacina. Há alguns pontos importantes a, a realçar no início da, da, da pandemia, com o SUS que foi criado a nível mundial, eu recordo-me que nas primeiras, as primeiras conversas eh, jamais se, se, se era previsível ter-se uma vacina desenvolvida eh, em menos de cinco ou seis anos, era o que todo, todos os experts na área eh, diziam. E conseguiu-se, de facto, com, eh, em, em tempo recorde, desenvolver-se uma, uma vacina que, como qualquer eh, outra vacina, ou como grande parte das vacinas, tem uma determinada eficácia, não é 100% eficaz, e tem os seus efeitos secundários. Toda a maior parte das vacinas tem efeitos secundários e tem uma, uma, uma eficácia mais ou menos limitada. O que houve de, 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 na questão da pandemia, e isso agora que é uma questão que podemos discutir, ainda mais no, no campo da política eh, e na política da saúde, houve eventualmente algum exagero da parte das, das, das autoridades em forçarem eh, as pessoas... Talvez, que não disse anteriormente, pelo pânico provocado pela pandemia, e não saber exatamente quais eram as consequências, o, o forçar uh, da toma, por exemplo, das vacinas, que aconteceu em muitos, muitos uh, locais, não, não necessariamente aqui na Austrália, ou pelo menos não em todas as áreas, agora em determinadas áreas profissionais, por exemplo, eu recordo que seria que era necessário uh, ter-se a vacinação para se também uh, as funções, e, portanto, e essa parte do cursar que eventualmente poderá ter aumentado um pouco uh, a discussão. De uma forma mais particular, se a vacina deveria ter sido mais focada em grupos de maior risco, como, por exemplo, grupos de terceira idade, ou indivíduos com maiores fatores de risco, como, por exemplo, a obesidade, que era um grande fator de risco para, para a Covid, ou se deveria ter sido estendida, como foi, a crianças e a jovens adultos isso é que eventualmente pode, pode ser mesmo do ponto de vista científico um bocadinho mais, mais, mais uh, discutível uh, em termos de, das consequências do que, do que iremos ver no futuro bem, temos visto de facto que tem havido algum, uh, algum aumento na, na, na incidência de de, de principalmente nos, nos jovens adultos e mais especificamente em uh, homens jovens adultos em indivíduos sexo masculino Uh, eventualmente outros, haverá uh, outros efeitos secundários que ainda estão a ser debatidos se de facto são efeitos secundários ou não são efeitos secundários. Uh, não, não, não vejo um cenário catastrófico, de, uh, aliás já passamos, já passamos algum tempo, já temos alguma experiência com, com, com vacinas, como com esta vacina em particular uh, e, e de facto, como eu disse, houve um aumento de alguns... Alguns, uh, algumas patologias que foram identificadas como efeitos secundários, mas não tão dramáticos como algumas teorias conspiradoras se vê na, uh, nas redes sociais.
0: Além de professor e investigador académico, o Armando ainda é um dos líderes do Centro Australiano de Investigação Renal, tal como já referiu anteriormente, e tem um extenso histórico de projetos de investigação colaborativa com cientistas de outras partes do mundo. Como é que é ser investigador num país como a Austrália, em comparação com países que conhece tão bem, tais como Portugal, o Brasil e até os Estados Unidos?
1: Eu penso que há... Na sociedade australiana, de uma forma geral, a consciência da, da distância que tem para o resto do mundo. Isso vê por exemplo, na, na, na quantidade de, de, de gente que viaja uh, ou na quantidade de gente que se ausenta do país durante os períodos de férias e, e que viaja para, para, para o estrangeiro. Uh, mas, a nível da, da academia em particular, uh, há uma consciência muito grande dessa, dessa distância e há um ênfase. Uh, mais forte, talvez, do que eu tenho encontrado nos sítios, em colaborações internacionais. Um, como eu disse, a, a, as, as universidades australianas têm colaborações fortes com, com o Reino Unido e com outras universidades europeias e, e também Canadá e Estados Unidos. Um, e e com certeza, muitas outras, tem que ser colaborações -se também, não só com Portugal, mas com os Estados Unidos e com o Reino Unido, mas também com, por exemplo, países da América Latina como o Brasil e com o Chile. Uh, de forma que é uma... uma... Uma, a academia australiana é, é extremamente internacional. Uh, há muitos projetos, nunca é estive tão envolvido em projetos internacionais como tenho estado aqui nestes últimos anos na Austrália.
0: E que conselho diria a um estudante de PhD que sonha vir a trabalhar para a Austrália e ambiciona poder alcançar o sucesso do professor?
1: Bem, não sei se o sucesso daria a porta de esconder a minha carreira. Tenho que ter uma carreira académica, faltava uh, pequeno sucesso, mas não um grande sucesso. Bem, enfim, mas para, para um aluno de doutoramento. Eventualmente a Austrália será -se um, um ponto de atração por muitos motivos, não necessariamente académicos. As universidades aqui, como eu disse, as universidades estão muito bem dotadas a nível uh, nacional, mas para um estudante europeu, a, a panóplia de oportunidade que tem a nível da Europa ou a nível dos Estados Unidos em situações muito, muito mais próximas, é, obviamente põe um pouco a Austrália como um lugar, só pela qualidade eh, académica. Uma das desvantagens que tem a Austrália, relativamente, por exemplo, a, a alunos portugueses que estejam a pensar a fazer doutoramento a, na, na Austrália, é o custo de vida, que, que comparado a Portugal, o facto é muito elevado, eh, e as propinas para um aluno de doutoramento ou um aluno de, de, de pré-graduação são muito mais elevadas do que a, a realidade eh, europeia e aproxima-se muito à realidade eh, americana, sem o, o apoio de eh, bolsas que, eh, que acontece muito nos Estados Unidos. Então, o, o mercado eh, digamos, mercado internacional das universidades australianas está muito dirigido para, para o mercado asiático, para a dos asiáticos, e, e tem tido bastante sucesso, aliás a educação, se eu não estou me engano, é a quarta indústria da Austrália, um, exatamente pelo, pelo influxo de Estudantes uh, Estrangeiros, principalmente da Ásia. No entanto, temos alunos de outras partes do mundo que vêm fazer, uh, fazer o doutoramento, conseguem bolsas dos seus governos uh, dos seus países e vêm fazer uh, o doutoramento aqui à Portugal. Temos, como eu disse, a, a Universidade, em termos de ranking, estão entre as melhores universidades do mundo, aqui a Universidade de Cine, uh, habitualmente, anda para o volta do, do ranking 50%, Uh, entre as, dependendo exatamente qual qual o ranking que, que se escolha, mas anda pelo por, por 50 a nível de, de universidades uh, de todo o mundo, portanto, é um, é um, efeito, um efeito extraordinário, porque o país que está tão distante por do, dos grandes centros académicos, como Europa e, e Estados Unidos, e de forma que é sempre alguma opção Havendo esse apoio financeiro, vi fazer aqui o, o doutoramento na Austrália, para além de que tem uh, o bónus de viver num país como a Austrália. Né? Uh, em termos de, de visto, ora bem, existem vários, uh, vários programas de, de intercâmbio. Uh, por exemplo, a Austrália faz parte do programa Erasmus Mundi, que agora se chama-se Erasmus Mundi, Erasmus Plus, não tenho certeza, mas o programa Erasmus de Intercâmbio. Principalmente se focando nas universidades europeias, mas uh, das quais uh, a Austrália faz parte também, de forma que há a possibilidade de sempre de fazer intercâmbio com universidades uh, australianas. E em termos de visto, existem vistos de estudante, que eu diria que é são relativamente fáceis de obter, principalmente com uh, um passaporte europeu.
0: Agora, indo para uma outra área igualmente interessante da sua vida, contudo radicalmente diferente, o professor concretizou este ano um dos seus sonhos, e mais uma vez, com sucesso ingressou no exército australiano como reservista. Como é que tomou esta decisão e o que é que o leva a escolher esta via para servir a Austrália e o povo australiano?
1: Ah, é, sem dúvida, foi uma, uma, uma mudança uh, radical relativamente às minhas funções habituais. Como é que eu juntei-me ao exército australiano? Para bem, uh, eu tenho, tenho alguma, algum passado familiar militar, eu, eu vou oficial no exército português, portanto tenho alguma... Há uma afinidade com uh, a carreira militar e hum, a minha família está nos cidadãos australianos em 2017, salvo eu. e em 2019 temos os grandes incêndios uh, aqui na Austrália uh, e que uh, me fez ver, ou reforçou, que era um, um aspecto que eu já tinha notado muito na sociedade australiana, o envolvimento uh, da comunidade uh, neste tipo de questões, portanto, a proposta comunitária à questão dos incêndios e depois passarmos os meses à questão das cheias uh, em Queensland, fez-me pensar que eu deveria ter contribuído de alguma forma uh, uh, para, para a comunidade. Portanto, como eu disse, aqui na Austrália é muito comum haver uh, quer clubes, quer organizações uh, comunitárias, uh, uh, locais uh, e nacionais e as pessoas têm uma participação cívica muito forte. Uh, portanto, eu comecei a pensar nisso em 2019, quando, ou repensar nisso, diria, com a questão dos, do, dos incêndios, uh, e pensar como é que eu poderia contribuir. Juntou-se a isto também, como disse, alguma, algum interesse da, da, da questão militar, uh, uma oportunidade, meus filhos já estão crescidos, começa a ter algum, algum, mais alguma disponibilidade de tempo, uh, e depois algumas questões de, também da situação em que vivemos a nível mundial, uh, infelizmente, embora julgue que... A possibilidade de uma, uma guerra em que a sociedade se veja envolvida é baixa, mas não é, não é totalmente uh, reduzida. Portanto, seria uma, uma situação, obviamente, que Deus cheira uh, nunca uh, nunca lá cheguemos, mas, mas uma situação é possível. Uh, portanto, houve uma, uma data de questões que, que, que me levaram a, a pensar na questão... De, do exército, uh, aqui na Austrália há uma grande tradição de reservistas que não são exatamente os reservistas de, como em Portugal, o exército de reserva aqui é um exército part em part-time, em oposição ao um exército de full-time e as, as pessoas mudam de, de, de tempo inteiro para para part-time, uh, eu obviamente tenho a minha carreira académica, não vou deixar, mas resolvi ter este novo desafio uh, e ingressar no, no, no exército australiano, que foi o processo há cerca de dois anos atrás, pensando que já, já teria um bocadinho de idade, uma idade demasiado avançada para eles me aceitarem, mas houve algum interesse e, e pronto, comecei agora neste momento o meu treino para oficial do exército.
0: Pois é, já vamos falar sobre esse treino. Sabemos que no mês passado concluiu finalmente a sua recruta do Exército, mas antes de falarmos da recruta, uh, gostaria de lhe pedir se nos explicava como é que correu o processo de candidatura, quanto tempo demorou, a que exames é que teve de sujeitar, médicos e, e outros, pode por favor fazer assim um apanhado geral do processo até chegar à recruta?
1: Um, o processo, portanto, foi. Isto iniciou-se no final de 2019, que coincidiu exatamente com, com, com a pandemia, de forma que uh, houve todo tipo de atrasos e, e alguma, alguma confusão no, no, no processo que houve. Uh, pois algum, alguns dos, uh, dos procedimentos, somente entrevistas, passaram a ser online. Ainda tive alguns, alguns presenciais, mas outros passaram a ser online. Eu diria que no início, quando eu mostrei interesse, houve muito interesse à parte da equipa de recrutamento do Exército, acho que vão ser para a procura da pessoa de ingressar no, no Exército. Imediatamente tive que juntar uma data de, de documentos uh, e uh, fazer exames físicos, exames psicológicos, exames psicotécnicos, para ver para que tipo de funções eu, eu estaria apto. Depois do, do, do exame psicotécnico, abriu-me a possibilidade de candidatar-me como oficial e, para, uh, para se entrar como oficial, houve mais alguns exames que foram feitos, nomeadamente uma entrevista que chama-se Office Selection Board, uma entrevista feita com, com um, um painel de, de oficiais, onde são, são discutidos vários assuntos e são apresentados vários exercícios uh, para ver como é que nós uh, reagimos em então, termos de, de pensamento e de liderança. Portanto, há uma data de passos que são ser feitos, uh, que é a nível de testes de saúde, testes uh, psicológicos e testes físicos. Uh, portanto, eu que andar a correr, eu fazer umas flexões, fazer umas flexões fazer uns abdominais, para mostrar que estava fisicamente apto uh, a entrar. Uh, foi um processo longo, principalmente depois da questão de quando fui aceito como candidato uh, oficial. Demorou bastante tempo até ter conseguido uh, a entrevista. Penso que terá sido também por motivos da pandemia, que houve um, um atraso muito grande nas entrevistas, e depois houve também algum atraso na resposta, uh, no final da entrevista uh, foi-me dito que eu tinha sido aceito, e eu julguei na altura que, que isso bateria, que começaria o meu treino rapidamente, mas tive um ano basicamente à espera até poder ter, ter iniciado o treino que inicia, como, como mencionou, com uh, o primeiro bloco, que é a recruta.
0: No mês passado concluiu, tal como já referimos, a sua recruta. Quanto tempo é que demorou? Onde é que foi? Como é a rotina de um reservista durante a recruta? E como é que avalia a experiência de uma forma geral?
1: Ora bem, uma coisa interessante que eu cheguei da recruta há três semanas. <risos> e foi, foram, foram cinco semanas de, de treino intenso, em Wagga Wagga, portanto, no Outback. E estive lá cinco, cinco semanas, praticamente isolado da família. Durante esse período, falei três vezes com, com a minha família, por telefone, não tínhamos acesso ao telefone. Um, e, e foi uma surpresa, porque eu, eu julgava, na inocência, que para a recruta de um, para um reservista seria uma versão atenuada do, do que um, é a recruta habitual. Mas, como disse para a minha surpresa, foi, foi exatamente o contrário. O que, eles o que o Exército faz para o treino dos reservistas é condensar os 12 meses de treino dos soldados em full-time, uh, reduzem a 5 semanas, 12 semanas são reduzidas a 5 semanas, uh, retiram apenas dois módulos, que eu penso que são os módulos de granadas e morteiros, e esses, esses, essas 12 semanas são feitas de uma forma condensada nas 5 semanas, uh, o que implica que é um treino extremamente in intensivo. Nós começávamos o dia por volta das 5h30, às 5h45 da manhã, e estávamos uh, uh, em treino, uh, em treino árduo até às 10h30, 11h da noite, todos os dias durante as 5 uh, semanas. Portanto, foi, foi desafiante do ponto de vista, uh, de todos os pontos de vista, do ponto de vista uh, físico, do ponto de vista psicológico, o facto de estar longe da família e, 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 o, e o treino em si tem é, é, é uma componente psicológica bastante, bastante forte. E ainda não sei exatamente avaliar como é que foram essas cinco semanas. Onde para trás há uma mistura de sentimentos. Uh, claramente, uh, eu e todos nós do, do meu estávamos ansiosos por terminar e irmos embora. Uh, eu não diria que, que houve algo de divertido naqueles, naqueles cinco semanas. Foi claramente um desafio importante. Mas uh, olho para, para trás já com alguma saudade. Uh, foi, como eu disse, foi, foi duro. Uh, foi dor fisicamente, embora acho que até se não tem, tem uma, uma razoável forma física. Uh, do ponto de vista psicológico, uh, tive que puxar várias vezes o meu racionalismo e, e avaliar que tudo aquilo era apenas um jogo, um treino. Uh, já com a minha idade ter assim uns cabos com está da minha idade a gritarmos ao ouvido a gritarmos diretamente na, na cara para fazermos isto ou fazermos aquilo uh, mas, mas como eu disse olho para trás agora para essas cinco semanas com alguma saudade e, e satisfeito por ter, por ter concluído e, e bom e agora começo a jornada para as próximas para os próximos móveis de treino que não serão tão intensos uh, mas terão outro tipo de desafios
0: para quem não sabe na Austrália é possível ser-se reservista, part-time, uh, e continuar-se com a profissão. Uh, normal que a pessoa tenha. Já um bocadinho referiu isso, mas gostaria só que nos explicasse como é que funciona realmente em termos práticos. Quantos dias tem exército? Quantos dias trabalha? Como é que funciona este part-time? Um,
1: o, o, o exército australiano tem uma, tem uma grande tradição uh, uh, do, do exército chamado part-time uh, e os reservistas participarem uh, uh, nomeadamente as últimas as últimas missões em território nacional uh, do combate aos incêndios uh, até questões relacionadas com a Covid uh, e com as questões das feias, uh, que, que necessitam da intervenção do, do exército foram exatamente os reservistas uh, que se deram essa intervenção um, porque dá ao exército uma componente uh, civil uh, que é bastante interessante quando, quando uh, se envolve em questões uh, dentro do próprio território. Portanto, uh, como reservista, uh, nós temos que fazer o, o treino, dependendo do, 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 do tipo de funções que vamos executar. Como, como oficial, eu tenho basicamente cinco blocos de, de treino para o primeiro posto, que está a continente, uh, que uh, terei que fazer em part-time, naturalmente, quando a Universidade de Massimo Comitivo, que habitualmente se sente por, por cerca de 2 a 3 anos desse treino. Uh, juntamente com esse treino, em blocos de duas ou três semanas, uh, é esperado que um reservista contribua uma vez por semana à noite, portanto 3 horas por semana Uh, habitualmente na, na terça-feira, uh, entre as 7 e as 10 da noite, uh, um fim de semana por, uh, por mês e uh, duas ou três semanas uh, por ano, uh, das quais parte para também o, o, o treino, enquanto estamos na altura do treino. Uh, portanto, esta é mais ou menos a contribuição que, que, que é esperada, mas existe bastante flexibilidade uh, em reduzir as horas. Há um, número, há um número mínimo de, de dias que se quer contribuir por ano, que eu eh, não tenho apresentemente, penso que são no total 20 dias, julgo eu, essa é uma questão de confirmar no, no, no site uh, das, das Forças Armadas, um, e, uh, mas como dizia, há uma flexibilidade muito grande, que é em reduzir as horas, ou uma pessoa não pode ir no fim de semana, ou não pode ir numa determinada, determinada terça-feira, uh, ou aumentar. Portanto, se uma pessoa quiser aumentar uh, o número de horas, também pode fazer uh, isto, porque, eventualmente, não pode ter sido claro, o, 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 as funções em part-time são pagas. São pagas isentas. Existem alguns benefícios, o pagamento é isento de, de, de impostos, uh, e, portanto, é pago por hora. De forma se uma pessoa contribuir mais durante a semana, ou durante... Tempo que for, uh, uh, esse tempo é, é, é pago pelo, pelo Exército. Uh, mas basicamente é este, é este o, o contributo que é esperado. Eu tenho, como é normal numa carreira académica, eu tenho as minhas conferências, eu tenho as minhas colaborações externas, que me obrigam uh, a viajar, por exemplo, sempre duas semanas a Portugal, onde leciono um programa doutoral na Universidade do Porto. Uh, e portanto isto é uma coisa que eu na altura e da parte do, do, do exército uh, há disponibilidade e uh, houve disponibilidade de negociação para isso, portanto é uma questão de ajustar eventualmente que dar mais algumas horas numa altura em que for mais conveniente mas é uh, essa basicamente a, a quantidade de trabalho esperada para um exterrista uh, juntamente com isso há sempre a questão de manter a forma física porque somos testados 100 em seis meses uh, com as provas físicas para garantir que estamos uh, aptos uh, a entrar em ação.
0: Muito bem. Por último, gostaria de lhe perguntar uma coisa que, embora seja muito simples, um, também está cheia de nuances típicas uh, da imigração. Mesmo vivendo longe da família que está na zona do Porto, em Portugal, mesmo ultrapassando o desafio de falar e trabalhar numa segunda língua diariamente, mesmo não encontrando aquela deliciosa francesinha <risos> propriamente no restaurante aqui ao lado, o professor é feliz na Austrália. E se for o caso, porquê?
1: Eu diria que aqui na Austrália, curiosamente, é relativamente fácil encontrar essas coisas, nomeadamente francesinhas, não muito de onde eu estou neste momento no Universidade de Sydney. Muito bom. Mas, mas, respondendo à sua pergunta, sou extremamente feliz uh, na Austrália. Graças a Deus tenho sido feliz durante a minha vida toda. Uh, e, e, embora uh, olhe parece para o passado com alguma nostalgia, alguma saudade de alguns momentos, por exemplo, o tempo passei nos Estados Unidos e portanto, passei em Portugal também, uh, senti-me sempre feliz no momento em que estou. E aqui na Austrália estou, estou sinto-me em casa, já me sinto verdadeiramente em casa, é um país extraordinário, um país que, que tem todo tipo de comunidades, comodidades, perdão, tem todo tipo de comodidades e tem, tem ainda território quase para ser descoberto. Há muito pouca ocupação, é sabido, e isso permite que uma pessoa se consiga -se ausentar. Uh, e estar sozinho, isolado durante durante umas horas, que é uma coisa que eu preciso e gosto, não não naturalmente, não necessariamente da, da família, mas com a família e fazer uns passeios uh, em, que, uh, em que há um contacto próximo com a natureza e, e poucos e poucos humanos existem à volta. Portanto, é. um, sou, sou extremamente feliz do ponto de vista profissional, do ponto de vista familiar. E, e, e gosto, e gosto do, do, do ambiente, gosto da qualidade de vida que a Austrália oferece, uh, gosto desta, uh, desta dualidade de, de, de termos centros como Cina e Melbourne, que são cidades são de primeiro mundo e que ombreiam que, que com qualquer grande cidade, grande capital uh, europeia ou, ou, ou seja, grandes cidades americanas. Uh, e, por outro lado, uma pessoa consegue, uh, como aconteceu este fim de semana, por exemplo, que tivemos um tempo magnífico, Uh, no domingo uh, conduzir duas horas a norte de Sydney e passar um dia numa praia completamente isolado uh, só só com a minha família uh, em que não se viu uma, uma outra alma por ali a não ser uns golfinhos que passaram que passaram uh, muito próximos da costa tanto só sou, sou extremamente feliz uh, é, é fácil eu diria que é fácil ser feliz, feliz nesse país
0: muito bem, muitíssimo obrigada professor Armando Teixeira Pinto ah, foi espetacular ouvir acerca da sua vida na Austrália da sua profissão, mas também agora do seu serviço ao exército australiano ah, a equipa da SBS agradece-lhe imenso o tempo que, que nos dedicou e desejamos lhe tudo de bom para o seu futuro na academia e no exército de australianos muitíssimo obrigada
1: Muito obrigado mais uma vez pelo convite e até breve